0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家
1: 好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。万国旅行社大家不陌生了啊，那么是我们新西兰本地有着二十三年历史的这样的旅游企业，然后呢、嗯、口碑。非常非常的好，给大家简单介绍一下
0: 。是的，嗯、那么现在呢，眼看就是开放在即啊，我们都对，虽然不知道哪天啊，但是新西兰这边估计呢，圣诞节前就能够开放。开放啊、嗯，那么希望大家来这儿来玩来，然后找我们万国旅行社。就是
1: 、对，哎，这是新西兰最好的季节
0: 。是的，嗯。嗯我们也是最好的旅行社啊，加在一块儿啊。
1: 哎，
0: 我们接着还是说《史记》中的故事啊。上回呢提到了韩非子这个人呢，有必要跟大家介绍一下。《史记》中呢，把这一篇呢放在了第三篇位置呢，非常的靠前。嗯啊，我们知道《史记》中的列传呢，第一是《伯夷叔齐列传》，讲古代的闲人宁死不食周粟的；第二是《管晏列传》，是。管仲和晏子的，这讲春秋时期齐国的故事的，嗯、呃，我们这个朋友们应该都很熟悉啊。那么列传中的第三篇呢，就叫做《老子》《韩非子》列传，可见其排名之靠前。嗯，那么这
1: 个诸侯以上的才能够进入史记中这个世家哈、啊，像齐鲁、魏、宋、吴、越这些，这些都是世家。嗯，那不是诸侯的，呢？就。叫做列传，那么就是《史记》的这个体力。哈。对的，
0: 嗯、呃，这其中可以看出呢，重要性的排列啊，在这一点上呢，司马迁是继承了春秋以来的传统，的，呃，深得呢春秋微言大义的精髓。排序之上呢，有上升也有下降的。呃，孔夫子没有诸侯的名号，也被列入了孔子世家。项羽并非实际上的帝王，但是也进入了本纪。韩信。魏豹和彭越都曾经封王，按说应该是世家级别的，但都被打入了列传。哦，嗯
1: ，那么相当于是上了后人写的史书之后，你这个才算盖棺定论啊。这就是为什么当权者呢，往往痛恨真实的历史，讨厌历史真相的原因。嗯
0: ，孔夫子一支笔多厉害啊！一褒一贬就能让人害怕。嗯，话说回来啊，把老子和韩非子列在列传的第三，说明了两层意思。第一。这两个人在历史上都很重要。第二呢，这两个人学术思想上是有联系的。要知道汉文帝时代啊，老庄的思想是备受推崇，上至皇帝太后，下至普通百姓都信奉老庄。呃，独尊儒术呢，是在汉武帝的时候才发生的。呃，否则为什么马王堆汉墓当中有这个《道德经》的帛书嗯、呃、保留呢？对吧？那个时代呢，就是嗯、呃、很推崇。嗯，老子的学说
1: 对，可是这个老子和韩非子他俩不是一个学派啊，一个是道家，一个是法家
0: 。嗯，道家、法家，这是都是后世给总结的。老子在写《道德经》的时候，也没有想到要创立这样一门学问。就像孔夫子在传道的时候，也没有想到要创立一个儒学这么一一个门派。啊，后世呢指这门学问呢主要宣扬的是什么样的学说，而给他们统称呢起了个名字。司马迁这个时候呢，很多人认为法家的源头是老子的学问，其实我个人是不赞成这种说法的。这篇列传当中呢，还写了谁呢？写了韩国的申不害啊，这一般呢也把它归为法家。韩非子呢，则是地地道道的法家。啊、呃，战国时期各个门派之间呢相互贬低啊、呃，都认为自己的学说呢是至善至真的大道理，其他家呢都是旁门左道。所谓道不同，不相为谋。嗯嗯，对
1: 。哎，你说过这个韩非和李斯他俩是同学对
0: 吧？是的，两个人都是荀卿的学生啊。李斯自己认为呢比不上韩非，韩非是韩国的诸公子之一，这人啊说话口吃。嗯，但是文笔那是没得挑的。嗯，韩王呢不重用他，他就写书，结果写的这书啊，名满天下，都传到秦王政那儿去了。秦王呢看了韩非的著作，就说说嗟乎，说寡人如果能够见到这个人并和他交游啊，死不恨矣，嗯，死都值了。哦、oh, so 嗯，所以那个。秦王正是很推崇韩非
1: 的论述的哈
0: ，是的，嗯，李斯呢，这是在旁边说呢，说这是韩非写的书。后来呢，秦国攻打韩国很凶猛，韩王呢一开始不能任用韩非，着急了就派韩非呢出使秦国。那么秦国呢还是老一套，把韩非就扣下来了。秦王呢很开心，但是呢又信不过他，所以并没有重用他。韩非呢给秦王上书啊，这封上书的名字呢，就是我们现在这个节目所做这个节目开头的两个字，叫《存韩》啊。这一篇呢保留在《韩非子》里，我们也可以看看这一篇的内容啊。《存韩》第一句话就说呢，说韩国侍奉秦国三十余年了，外边为秦国保驾护航，对秦国恭恭敬敬。秦国出动精锐部队，啊、呃。跟随在后边，使用韩国的地方进攻诸侯，让韩国得罪天下诸侯，功劳都归了秦国。韩国给的供奉和秦国的郡县没有差别。也就是说，韩国一心一意要跟着秦国干都三十多年了哈。哎，如果我们认为这份上书的时间呢是在公元前二百三十五年之后，也就是说呢，韩国紧跟着秦国从公元前二百六十多年。啊，那个时候是谁呢？是范雎刚刚上位的时候就跟着秦国干了。嗯，大家可以回想一下，范雎上位的时候给出秦昭王出的是什么计策？叫做远交近攻，主要攻打的就是韩魏，叫做得尺则王之尺，得寸则王之寸，抢、呃、一亩地落一亩地呃，而韩国呢，就是在这个时候下定决心跟着秦国大国一块干的。哦
1: 哦，这这真够可怜的
0: 。哎，韩国的中心换来的是什么呢？呃，秦国把韩国一分为二了，嗯、呃，中间断开了嘛，逼着韩国献出上党，这才有了后来的长平之战。这就是为什么六国呢，都把秦国叫做虎狼之国，在利益上面一点面子都不讲。呃、嗯，我深为怀疑啊，信陵君无忌那次五国伐秦，以及春申君后来的五国伐秦呢，其中韩国参与的成分有多少？嗯，因为从韩非的上书当中我们知道呢，韩国人出征的时候是为秦国打先锋的，估计呢还要就近提供些供给，并且无偿的借道。对吧？两国一块出征，天下诸侯呢更恨的是韩国，原来这个盟友，而得到了好处呢，都归了秦国。上党的事儿呢，韩非压根儿提都没提，提了也白提
1: 对。对，嗯，没用啊。那么，韩非上书是为了什么呀
0: ？韩非说呢，说我听说贵臣提议要起兵进攻韩国，赵国呢聚集士卒，想要联合天下的军队。明白呢？如果秦国不被削弱，这诸侯这些诸侯的宗庙呢一定会被灭。想要图谋西边，这也不是一天两天的事了。如今呢，抛开赵国这个祸患，而为难自称内臣的韩国，那样呢，天下就都明白赵国的计策
1: 了。哦，也就是说是自称内臣，像秦国的郡县一样上贡的这个韩国。被秦国痛打了，那么就是逼着天下诸侯那要合纵抗秦了
0: 。哎，是这个意思啊，但是没明着说啊，嗯、就是这个意思。韩非呢，讲话的技巧呢是非常的高的。韩非说呢，说韩国就是一小国，却需要应付天下四方诸侯的攻伐，国君和臣子羞辱，上下疑心担忧很久了，所以呢，韩国修守备。戒备强敌，积蓄粮草，修筑城池来固守。现在伐韩呢，也不可能一年就灭了韩国。如果攻破一座城池就退兵，那样呢，就会让天下觉得秦国失去了权重，天下就会来摧毁我们的兵力。如果韩国背叛，魏国也会跟着背叛。赵国背靠齐国，这就好比让韩魏。资助赵国，让赵国巩固和齐国的合纵，来和秦国争强，这是赵国的福气，是秦国的祸患呀
1: 。所以韩非是站在秦国的立场上上书给秦王的哈
0: 。哎，这是必须的。嗯，什么时候想说服人呢、嗯，都要站在对方的立场上啊。人最关心的是自己，这是人性。韩非呢也是深通呃人性的，所以他也使用这种方式来沟通。呃，为什么韩非深通这一套呢？韩非专门写过一篇文章，叫做说《说说难》啊。其实，这个地方这个两个字呢，应该读成“睡难”，嗯嗯，就是呃说服人非常的困难的这个意思啊。睡是很游说是很难的，这么说吧。韩非就说服国君有多困难这件事写过一篇博士论文。嗯，所以他深通此道、哦
1: 、嗯，所以这个过了几千年，其实还是一样，就是你一定要站在别人的立场上去说服别人才
0: 行、啊。是的，我们在这儿做广告，说您在万国到家可以买到您喜欢的新西兰特产猕猴桃什么的，从来不说我们组织货源哪什么的有多难呢，是吧？对、嗯，必须站在客户的立场说话嘛，嗯、这是原则问题没错啊、嗯。因为我多难客户不关心，但如果货不好，客人必须跟我急。那咱这会儿是说故事呢。啊、uh, ，我这不是顺带夹带点私货吗？<笑>韩非说呢，如果进攻赵国而不能攻取，退而攻击韩国也没能攻取，那样呢就会把精锐士卒限于常年的野战。就就像让这些疲惫的士族啊，与两万胜的国家对敌，这并不是当初想攻灭韩国的本意吧？如果真的使用贵臣的计策，那秦国必定会成为天下兵患的标的物。那样呢，陛下您的这个寿命啊，就算是和黄金玉石那样长久，兼并天下的日子，恐怕也未必能看得到。嗯
1: 嗯。所以，这个韩非是站在秦国的立场上，要让秦王政不要出兵去攻韩。那。他有什么计策能够帮助秦王兼并天下呀？嗯
0: ，韩非说呢，谏臣我的余计呢是这样的：派人去楚国，大量使用金钱贿赂当权的大臣，让楚国明白赵国是怎样欺骗秦国的；同时呢，派遣人质去魏国，让魏国安心，与韩国联合讨伐赵国。就算赵国与齐国一心，也不足为患。等这两个国家的事儿搞定啊！韩国送一封书信就能搞定，那、呃、我们这样一动作呢，就等于两个国家都有了灭亡的影子了。那样呢，楚国和魏国自然会服从的。所以说，兵者，凶器也，不能不审慎使用。秦国与赵国对抗，又加上一个齐国，如今又背叛韩国，去坚定魏国和楚国合纵的决心。如果有一仗没打赢。那就惹祸了，所、so, 所以说呢，这个计策呢，就是用来决定事情的，不能不仔细考察。秦国是强是弱，就看今年了。而且呢，赵国和诸侯阴谋很久了，如果一动而比诸侯弱了，是危险的。出了计策而让诸侯产生联合讨伐之心，这太糟糕了。呃。看见这两封上书呢，这样就不能让秦国比诸侯更加强大。希望陛下呢仔细考虑考虑。如果功伐被合纵的人钻了空子，后悔可就晚了
1: 、哦、所以。看来这个韩非的尚书呢是真心的，在为秦王政谋划啊
0: ，没什么问题哈、啊。嗯，是了，看不出任何问题来、嗯。呃，如果说有一点私心的话，那最多也不过就是让韩国再苟延残喘一下，跟郑国的那个政策差不多、啊，不至于马上灭亡而已。对。呃，韩国呢，无论是被攻打而灭亡，还是去一封书信让他灭亡，他灭亡的命运呢，并不会改变。这一点呢，呃，韩非也看得非常清楚。这份奏章呢，看起来。没有任何问题，也没有夹带私货，不像我似的啊。嗯
1: ，这<笑>个、嗯，<笑>那秦王政有没有听从韩非的主张去，就是使用韩非的计策呢
0: ？呃，秦王政呢也犹豫不决，所以呢就把韩非的上书呢发给群臣讨论。那么、哦、这个讨论的结果到底如何呢？那么且听下回分解
1: 。好的，那么您收听到的《史记》中的故事呢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，同时也请记住，来新西兰的旅游呢，您一定要联系我们万国旅行社啊，在这个携程和飞猪上搜一下就能搜到，我们这样一流的信誉给您提供一流的服务。好，我们下期节目再会，再会。